0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Professor Dietrich Grönemeyer. Der Mediziner ist nicht nur bekannt durch seine Arbeit als Radiologe, er ist auch Buchautor. Und hat zugleich sogar ein Musical geschrieben für Kinder. Für die setzt er sich ein, Professor Grönemeyer, auch mit seiner eigenen Stiftung. Er sagt, Leben ist mehr als Corona, auch in Pandemiezeiten. Und nochmals herzlich willkommen und Moin Moin aus Hamburg, Herr Grönemeyer. Moin. Bevor wir mit Ihnen über Ihre Ideen, über Corona, über Medizin und vieles mehr reden, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, wir haben jetzt heute Tag 137 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. RKI-Zahlen gibt es heute im Moment noch nicht. Die werden wohl am Vormittag gemeldet. Und deswegen gebe ich nur die Zahlen aus der Essener Universitätsmedizin wir versorgen heute 50 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind, 24 davon äh, auf den Intensivstationen. Leider ist gestern ein weiterer Patient äh, bei uns im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung verstorben. Ja, gestern hat die Weltgesundheitsorganisation äh, bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca beschlossen, wir dürfen heute wohl davon ausgehen, dass es eine ähnliche Mitteilung von der Europäischen Arzneimittelbehörde geben wird. Danach wird sich dann ähm, das Paul-Ehrlich-Institut zu Wort melden und wenn dann festgelegt ist, ab wann es wieder losgeht, davon gehen wir doch aus, dann äh, werden wieder ganz viele fleißige Hände daran arbeiten, diese Verschiebungen zu kompensieren, neu zu terminieren und dann sehen wir natürlich auch irgendwo wieder, dass es einige Zentren gibt, wo es gut geht und andere vielleicht, wo es ein bisschen verzögert geht, was auch wieder mit Digitalisierung zu tun hat. Und immer wieder kommen wir ja an diesen Punkt. Digitalisierung, ob jetzt Impfung, Testung oder Kontaktverfolgung. Und dir gibt es ein Beispiel, das ich erwähnen möchte. Das ist gestern bekannt gegeben worden. Da beschloss nämlich das Parlament in Israel, eine elektronische Überwachung von ungeimpften Einreisenden aus dem Ausland, und zwar in der Weise, dass man sie in einer häuslichen Kontrolle haben könnte, wenn sie bereit sind, einen Armband zu tragen oder über eine Smartphone-App quasi kontrolliert zu werden. Wenn nicht, dann ist die Beschlussfassung so, dass die Einreisenden in Corona-Hotels untergebracht werden müssen. Wir sehen... Das würde wahrscheinlich hier einen Aufschrei bringen, aber es gibt natürlich immer nicht nur Schwarz oder Weiß. Und ich glaube einfach, auch das ist ein Beispiel, Pandemiebekämpfung braucht eben schon an mancher Stelle auch eine gewisse Kompromisslosigkeit. Worauf ich mich wirklich jetzt freue, das ist Herr Grönemeyer, dass das heute klappt. Wir hatten das ja schon mal probiert, da gab das ein bisschen technische Störungen. Und bevor wir aber jetzt zu Herrn Grönemeier kommen, zu dir, lieber Jens, was geht dir im Moment durch den
1: Kopf? Ja, wir lassen uns ja von der Technologie nicht unterbekommen und wir behalten unseren Optimismus. Und das beschäftigt mich auch gerade. Wir haben ja doch sehr viele schlechte Nachrichten zurzeit und die Seele braucht ja auch etwas Optimismus. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss doch irgendwie auch ein paar gute Nachrichten finden. Und siehe da, ich bin fündig geworden Deutschland ist Patenteuropameister 2020. Also unsere Tüftler meldeten letztes Jahr fast 26.000 Erfindungen beim Europäischen Patentamt an. Fleißiger sind nur die Amerikaner weltweit. Das zeigt doch, der hiesige Erfindergeist ist nicht tot und das ist gut so. Und wir brauchen auch diesen Geist, dieses neue Denken, auch im Kampf gegen den Klimawandel. Den können wir nur mit neuen Technologien stoppen. Wir brauchen Alternativen zu Benzin- und Dieselmotoren. Wir brauchen Strom aus Biomasse. Und das klappt nur mit neuen Erfindungen, so wie wir einen neuen Impfstoff in Rekordzeit von nur wenigen Monaten gefunden haben. Diese Geschwindigkeit bei Erfindungen ja, brauchen wir, um den, Klima zu stoppen, den Klimawandel zu stoppen, Nachhaltigkeit zu, äh, zu erreichen. Und gefordert ist dabei auch die Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit aus Ideen Produkte, Arbeitsplätze und Zukunft für uns alle wird. Ein rastloser Mann, vielen Ideen ist unser heutiger Gast, Dietrich Gehörmeier, nochmals herzlich willkommen. Der Medizinprozessor ist ein Multitalent. Er ist Unternehmer, Buchautor und auch Verleger einer eigenen Zeitschrift. Und jetzt meine erste Frage, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem aktuellen Krisenmanagement der Politik?
2: Leben ist mehr. Wenn man das als Überbegrifflichkeit hat, dann fühle ich mich eigentlich eingekesselt. Eingekesselt durch Verordnungen, die letztendlich keine Verordnungen sind, weil sie immer wieder aufgelöst werden. Und äh, wenn ich so als Unternehmer, als Wissenschaftler meine Forschungsprojekte machen würde, würde ich nicht zum Ziel kommen, weil ich ja ständig die Hypothese umschmeiße und äh, die Maßnahmen, die daraus erfolgen. Und äh, das macht nicht nur mich unzufrieden, sondern ich glaube, das macht eben, Unsere Bevölkerung, aber auch weltweit die Bevölkerung zumindest so sensibel, dass sie nicht mehr weiß, ob sie der Politik glauben kann oder nicht. Und das finde ich ganz schrecklich. Also diese, diesen Mut, den wir brauchten, um Ängste zu überwinden, um unsere Gesellschaft nach vorne weiterzuentwickeln, aus der Geschichte zu lernen. Denn Pandemien hat die Geschichte so lange... Es Menschen gibt immer niedergeschmettert. Maßnahmen sind immer ähnlich gewesen wie im Moment. Masken tragen, in Quarantäne bringen und äh, einfach zu wenig auf die Menschen eingehen und die Menschen mitzunehmen, eine Hand zu nehmen, äh, sie zu beruhigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ihnen auch ja, in der Perspektive. Kraft zu geben, dass man sagt, wir machen es richtig, weil im Team, im Team der Wissenschaftler, im Team der Ärzte, im Team der Mikrobiologen, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, der Menschen, der Schul- und Naturheilkunde haben wir alles im Blick und können auch mit so einer Infektion, die uns jetzt gerade niederschmettert, auch gut umgehen. Also das ist meine größte Angst, dass wir unter diesem ja hin und her und nicht richtig Wissen ähm, ja die Demokratie verspielen. Ich denke, das ist und die Zukunftsfähigkeit auch dieses Landes. Sie haben das gerade richtig gesagt. Ich meine, wir haben hier wunderbaren Impfstoff entwickelt. Wir haben in Deutschland, in Hamburg äh, mit Herrn Dr. Wüstefeld hervorragende Antigen-Antikörpertests entwickelt, die, die ganz im ganz niedrigen Bereich schon ansprechen und nicht erst nach hoher äh, Infektionslast. Wir haben ähm, mit Herrn Professor von Albrecht von der paramedidis Stiftung Grundlagen geschaffen, um systematisch Daten äh, jetzt auch im Rahmen vor der Impfung vor den Schnelltest, nach den Schnelltests zu äh, reflektieren. Wir haben äh, einen ein, ein Blumenstrauß von Möglichkeiten, unser Immunsystem zu stärken. Und all das nutzen wir gar nicht so wirklich. Und das macht müde, das macht Angst, das macht Frustration, das macht Spekulationen, gibt Spekulationen im großen Raum. Es macht, hilft immer mehr, Verschwörungstheorien auch zu entwickeln die ja äh, zum Teil gar keine Sinn, zum Teil ja ernstzunehmende Argumente sind, zum anderen aber immer dann, wenn man sich gegen öffentliche Meinung stellt, im Grunde man gleich selbst dazugehört zum Verschwörungstheoretiker. Also das ist meine große Sorge um Deutschland, um die Welt, dass wir hier nicht äh, relativ schnell eine klare Linie bekommen.
1: Wir sehen ja vor allen Dingen, dass die Inzidenzzahlen jetzt gerade wieder anspringen, nach oben gehen. Das kann auch sein oder wird so sein, weil wir ja dieses etwas Aggressivere ähm, äh, ja, äh, unterwegs haben, die Pandemie sich ausbreitet. Auf der anderen Seite haben wir auch viel mehr Testungen. Es war doch auch klar, dass über vermehrte Testungen auch die Zahlen nach oben gehen muss man da nicht einen anderen, sozusagen andere Werte haben, um einfach uns zu steuern? Ich habe gestern gesehen, dass auch Köln, glaube ich, schon bei einem hohen Zahl ist, aber die Stadt sich weigert, sozusagen den, äh, den Notruf oder beziehungsweise Notbremse einzuführen.
2: Ja, ich glaube nie den Statistiken, die du nicht selbst gefälscht hast. Professor Werner, wir wissen, wie mit Statistiken umgegangen wird. Und wenn man nicht weiß und kein wissenschaftliches Verständnis hat dafür, dann... Äh, weißt du auch, äh, was du alles reininterpretieren kannst. Ich kann also in jeder Analyse als Wissenschaftler die Argumentation so oder so richten. Und äh, deswegen sage ich, wir müssen team mehr teamfähig werden. Wir müssen einfach die, die, diejenigen, die Bescheid wissen, mit einbeziehen. Ich meine, ich finde das irre, dass wir in normalen Influenza-Jahren in der Lage sind, äh, über die handelnden Ärzte 20 Millionen Menschen zu impfen. Und jetzt kriegen wir das nicht, jetzt haben wir gerade mal in, seit Oktober, glaube ich, knapp 10 Millionen Menschen geimpft und schon wieder stockt es. Meine, meine Reflexion und meine ja, Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich, dass ich sage, hört auf, bitte Wahlkampf zu machen. Die Menschen interessiert im Moment der Wahlkampf nicht, sondern die Menschen interessiert, wie sie gesund bleiben können. Und es gibt an jeder Stelle wirklich vernünftige äh, Zusammenschlüsse von, von Hochkompetenz, wie beispielsweise bei Ihnen, Professor Werner an der Universität äh, Essen-Duisburg und auch im Umfeld mit den niedergelassenen Ärzten, mit den entsprechenden äh, Fachkollegen der Disziplinen, Lass doch bitte die Handelnden mit rein, lass die Hausärzte, ich meine, wir äh, doch endlich agieren, wie sie es gerne wollen und mitmachen wollen, aber sie werden nicht wirklich gehört und sie sind eigentlich die Co-Piloten der, der Patienten. Äh, wir, wenn wir in dem Moment, wo wir das tun würden, und denen auch eigentlich mehr Kraft geben, denen auch anstatt 2,5 Milliarden Euro auszugeben für Masken, die keiner kauft bei den Apotheken oder vielleicht gekauft werden, aber nicht genutzt werden oder was auch immer. Lass uns doch lieber die Hausärzte unterstützen mit einer ganz anderen äh, Rückendeckung, die sie brauchen, die wir auch in Zukunft brauchen von Ihnen als, als, als System der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Dann kämen wir viel weiter und äh, hören wir auf, Argument, den einen als auch dem anderen, egal welcher Partei dazugehört, über den Mund zu fahren, sondern sich zusammenzutun, das steht doch jetzt im Moment an, sich zusammentun und uns als Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen und uns Mut zu machen, Kraft zu machen und entscheidungsfähig zu sein. Und dann gibt es mal ganz kurz umschriebene Lockdowns, aber die können wir erst machen, wenn wir wirklich... Informationen haben. Informationen. Das brauchen wir als Wissenschaftler ja doch auch tagtäglich. Wir müssen Informationen haben zu der Fragestellung, die wir lösen wollen. Und das gilt dann auch bei den Patienten und den Menschen draußen. Wir müssen wissen, sind sie vorher erkrankt? Sind sie äh, im Moment, haben sie schon Covid oder nicht? Dürfen wir sie überhaupt impfen? Wir müssen vorher eigentlich einen Test machen und dann impfen. Das wird nicht das passiert nicht. Und dann haben wir hinten dann auf einmal schwerste Erkrankungen oder Todesfälle, weil wir vorher gar keine Informationen bekommen haben. Ist er Diabetes? Ist, hat er eine Herzmuskelentzündung, wie ich sie vor 20 Jahren hatte? Äh, muss ich jetzt den Hashimoto-Patienten doch vielleicht eher impfen oder nicht? Ähm, oder äh, ist es äh, so, dass wir Menschen einfach gar nicht impfen dürfen, weil sie sonst sofort, und deswegen kommt ja auch die Angst in der Bevölkerung, weil sie sofort äh, danach äh, in eine, eine schräge Situation hineinbekommen. Mhm. Also von daher äh, mehr die Menschen im Auge haben und von den Menschen von uns heraus und aus unseren Ängsten, aus unserem Bedürfnis nach Information, nach Aufklärung handeln in die Zukunft hinein. Das steht doch an.
1: Der Lockdown wird ja auch deswegen gemacht oder wir werden zurückgefahren, um das Gesundheitssystem zu schützen. Äh, Jochen, wo stehen wir denn? Hast du dann Angst, dass das Gesundheitssystem gerade oder vor einer Überlastung steht oder vor einer Überlastung stehen könnte, wenn die Zahlen weiter steigen? Wie siehst du die Situation? Also
0: wir haben ja ähm, schon eine angespannte Situation gehabt um die Jahreswende äh, und äh, Anfang Januar bis in den Februar. Wir haben die Situation gehabt, dass die Alten- und Pflegeheime unzureichend geschützt waren und dass dort eben leider auch sehr viele Menschen verstorben sind. Nun, in der Zwischenzeit sind die Alten- und Pflegeheime weitgehend geimpft. Das bedeutet, eine enorme Risikogruppe ist schon mal geimpft. Und dann geht es weiter mit den Nächsten, den chronisch Kranken, den sogenannten vulnerablen Gruppen. Da gebe ich Herrn Grünemeier hundertprozentig recht, die Hausärzte oder auch die Kliniken, wir haben uns auch als Klinik angeboten, diese chronisch Kranken, bei uns transplantierte Patienten, onkologische Patienten selbst zu impfen, weil wir einfach sagen, wir wissen schon, wer diese Impfung braucht und die Hausärzte wissen es natürlich auch. Und deswegen glaube ich, kann man nicht nur voller Angst aufs Krankenhaus blicken, was kommt da wahrscheinlich, weil es eben nicht mehr die Situation ist, die wir vor einigen Wochen hatten. Wir haben in der Zwischenzeit gerade für vulnerable Gruppen bestimmte Antikörpertherapien in der Frühphase. Die sind gut. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Das medizinische Personal ist weitgehend geimpft, das am Patienten arbeitet. Auch da ist weniger Infektionsausbreitung. Also wir sind doch Schritte gegangen, aber wir tun so, als wenn wir wieder völlig unvorbereitet in die nächste Katastrophe kommen und jetzt warten, bis wieder alle Intensivbetten belegt sind. Und wir sind doch hier nicht in einem System, wo wir von heute auf morgen nicht agieren können. Die Intensivbettenbelegung ist immer erst eine Folge der Normalbettenbelegung. Und deswegen, wir sehen doch, wir können doch mitsteuern. Und ich glaube einfach, wir müssen ein bisschen diese Angst loswerden, und eben auch die andere Seite der Medaille, das ganze Wirtschaftswesen, deswegen wir ja überhaupt diesen Videocast machen, das müssen wir eben auch im äh, Sinn haben und eine gewisse Konsequenz behalten. Das war das, was ich einleitend sagte. Ja, nun überlegen wir wieder, was ist mit den Ganzen, die wegfliegen nach Mallorca? Sollen die jetzt einen Test bekommen? Sollen die keinen Test bekommen? Da wird man Tage drüber reden. Ich glaube, an bestimmten Themen muss man Entscheidungen treffen und die dann auch, beibehalten. Und dann kann man nach einer Zeit sehen, wie ist es damit gelaufen. Aber hier wird alles diskutiert. Das ist das Problem.
1: Aber nochmal nachgefragt. Brauchen wir dann noch, ich meine, heute Morgen sind sie nicht da, die RKI-Zahlen als Orientierungshilfe? Oder also die RKI-Zahlen sind
0: natürlich wichtig, das ist vollkommen klar. Es ist ein Aspekt dabei. Es ist ein Aspekt, diese Inzidenzzahl ist ein Aspekt. Aber auch die belegten Krankenhausbetten, zu Normalbetten wissen wir gar nichts. Es gibt in Deutschland kein System, das sagt, wie viele Normalbetten sind mit Covid-Patienten belegt, weil da so viel äh, Befindlichkeiten auch von Häusern mit verbunden ist. Wie viel melden die frei belegt? Alles, alles schwierig. Aber trotzdem, wenn man die großen Zentren fragt, wie wir das sind, wir haben doch einen Eindruck, wir sehen doch, wie sich was verändert. Und dann kann man dazu Stellung nehmen. Also nur RKI-Zahlen ist definitiv zu wenig.
2: Ja, und die Menschen sind auch müde, jeden Tag in der Tagesschau die neuen Zahlen zu hören. Also wir sind alle müde. Also ich glaube, das ist auch nicht die, die Sache. Wir müssen jetzt eigentlich nach vorne gehen und sagen, also was was stärkt die psychische und die körperliche Widerstandskraft. Wir wissen, welche bedeutende Rolle, und das wissen wir alle, das wissen die Menschen in der Wirtschaft genauso wie wir Ärzte oder Biologen, wie wichtig auch die Natur ist. Wir sind Teil der Natur. Und wir wissen auch, dass wir in der industriellen Welt, in der wir leben, alle chronisch entzündlich erkrankt sind. Das heißt also, der dieses Virus trifft natürlich, wie auch andere, immer auf schon äh, entzündete äh, Systeme, seien es die Gefäße, seien es äh, der Stoffwechsel, sei es äh, auch äh, Gehirnleistungen. Äh, wir wissen äh, sehr genau darüber Bescheid, äh, wirklich, und wir, äh, was wir medizinisch an Fähigkeiten haben. Ich meine, wir fliegen auf den Mars, auf den Millimeter genau, sozusagen 500 Millionen Kilometer durch den All. Ja, aber wir sind nicht in der Lage, jetzt mit Immuntherapeutika, mit medizinischer Sorgfalt und Einbeziehung von uns Ärzten und den Kompetenzen der, der, der Kliniker, der niedergelassenen Ärzte, einfach ganz systematisch in Ruhe nach vorne zu gehen, weil im Grunde im politischen Raum viele sich anmaßen, verstanden zu haben, was zu tun ist. Und das ist nicht so. Und wenn man auf der anderen Seite auf die Wirtschaftskraft äh, mal schaut. Ich habe ja vor Jahren äh, ein, ein Buch geschrieben, das hieß äh, Kapitalgesundheit. Und ich sage auch, wir haben Kapitalgesundheit. Kapitalgesundheit in uns, in unseren Möglichkeiten der Gesellschaft, in den Möglichkeiten auch der Demokratie, die wir geschaffen haben, aber auch in der Wirtschaftskraft. Wir sind das Land der Denker und Dichter und Erfinder und Innovatoren. Wir, sind, wir tun uns nur absolut schwer, dieses dann umzusetzen. Ja, wir haben den Impfstoff erfunden und jetzt ist zu wenig da. So, dann machen wir die nächste Dosis, machen wir nieder, anstatt mal in Ruhe erstmal nachzudenken, bevor wir die Bevölkerung irritieren. Jetzt müssen wir den Schaden, der gerade angerichtet worden ist, wieder reparieren. Natürlich müssen wir die Impfgegner auch ernst nehmen. Die haben auch zu Teilen recht. Ja, also wir müssen doch im Grunde, und das ist Demokratie, im, im Grunde alle mitnehmen und so mitnehmen, dass wir das morgen dann eben auch äh, ja mit Begeisterung wieder leben können. Ich habe von meinem äh, Medizinstudium ja auch Sinologie studiert, also chinesische Medizin, und es gibt dieses Wu Wei, also dieses diese Mom diesen Moment, in dem wir stehen, Chance. Eine Riesenchance, die Zukunft anders zu gestalten, auch die nächste Welle eigentlich im Griff zu haben, weil wir jetzt wissen, was zu tun ist und auf der anderen Seite Absturz. So und wenn wir weiter uns immer nur mit dem Absturz beschäftigen, dann werden wir nie dazu kommen, einfach nach vorne zu marschieren und wir brauchen, jetzt sage ich mal ganz ernsthaft, wir brauchen die Wirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die humane Marktwirtschaft, um das morgen auch wieder zu rezufinanzieren, auch die Medizin rezufinanzieren. Medizin ist ein Kulturgut. Medizin brauchen wir jetzt so, so gut, wie eben wir das auch gerade formuliert haben. sie, sie ist so schlecht, kann sie im Moment agieren. Sie kann nicht agieren. Wir sind uns letztendlich die Hände gebunden und wenn man jetzt sagt, okay, wir konzentrieren uns darauf. die Politik hört jetzt mal endlich auch auf uns Ärzte und nimmt die wesentlichen äh, Disziplinen zusammen, inklusive den Wirtschaftsvertretern, inklusive der Psychologen und Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, dann, äh, äh, dann kriegen wir dann kriegen wir eine Zukunftswelt hin. Weg, weg von der Ideologie. Meditation hin zu, hin zu äh, ganz systematischer, der individuellen Gegebenheiten, dann die Schnelltests, dann die Impfung, dann wieder Schnelltests, Antikörperbestimmung dann, dann körperlich und psychische äh, Stärkung und darüber rede ich seit, mit dem Mund fusselig seit 30 Jahren, habe mich auch mit meiner Stiftung immer wieder da engagiert. Gesundheitsunterricht für die Kinder, für die Familien. Dann, wenn das schon längst stattgefunden hätte, würden wir jetzt nicht alle in Angst und äh, hoffen in Hoffnung darauf, dass uns, dass die Politik es richten will,
0: wird, schon richten
2: wird äh, schon so richten wird. Und auf einmal sagen, weil die richten es ja doch nicht und wir wenden uns ab. Geht nicht. Ja, man muss ja
0: auch sagen, wenn man das ganz kurz noch äh, überlegt, diese ganze Pandemiezeit, die Sozialwissenschaftler, die finden eigentlich nicht statt. Nee. sind in den Runden nicht drin, in den ganzen Gesprächsrunden. Entweder sitzen Virologen da, es sind Politiker da aber, oder Intensivmediziner. Aber wenn man die ganze Thematik Sozialwissenschaft sieht, findet nicht statt und ist nicht. immens bedeutsam.
1: Letzte Frage. Ja, Sie, haben ganz Ihre ganz Sie haben Ihre Stiftung angesprochen, Sie kümmern sich sehr um Kinder und Jugendliche. Spüren Sie äh, bei Ihrer Arbeit, dass die Kleinen auch im äh, persönlichen, im sozialen Lockdown sind?
2: Ja, also ich meine, wir haben äh, kommt das nächste Programm, dann sollte man nochmal ein extra Thema machen. Also was, welche Bedeutung spielt Bildung und was spielt die Bildung im Moment und wie, was, wie sind die unterschiedlichen Ansätze eigentlich zu bewerten? Kinder sind irritiert, die einen, die jetzt schon wieder in den Klassen sind, die anderen die hybrid die hybridmäßig zu Hause sind, die einen vom Bildschirm hervorragend lernen, hervorragend mit hoch engagierten Lehrern, die aber alle kein Computer geschenkt bekommen haben, sondern selbst <lacht> sich selbst besorgen mussten oder selbst äh, sich auch einarbeiten mussten und auf der anderen Seite Kinder, die die irritiert sind, dass, dass äh, ja, dass das die Wissensvermittlung äh, so so hin und her ist und dann entsprechend mit den Beschlüssen, die gerade stattfinden, mal auf, mal zu, mal hybrid, mal äh, digital. mal. Also es ist nicht nur bei den Kindern, sondern auch den Familien ein großes, großes Fragezeichen da. Und äh, wenn man die Kinder sieht, wir haben eine Verantwortung für die Kinder. Ich glaube nicht, dass wirklich das, was an Schulstoff geleistet werden musste im letzten Jahr, äh, was man sich vorgenommen hat, dass das wirklich angekommen ist. Wir werden noch viele auch soziale Probleme erleben mit Kindern und wir werden äh, viele psychische Probleme bei Kindern erleben und wir werden auch sicherlich äh, Leistungs-, mehr leistungsschwache Ergebnisse haben. Und das macht mir zusätzlich Sorge, wenn man nach vorne guckt, in die Zukunft guckt.
1: Das ist ein großes Thema. Ich glaube, das äh, trägt tatsächlich eine weitere Sendung. Wir werden Sie definitiv wieder einladen. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust, das noch weiter mit uns zu diskutieren. Ähm, 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dietrich Grönemeyer. Unser Talkgast am Freitag ist NRW-Wirtschaftsminister Professor Andreas Pinkwart. Der FDP-Politiker ist auch für die Digitalisierung in seinem Land zuständig. Mal sehen, was der Wirtschaftswissenschaftler für neue Ideen mitbringt und äh, was er zu dem sagt, was wir heute besprochen haben. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und
2: aus Essen. Tschüss. Leben ist mehr als Corona.
0: Ciao. Ja, ciao. <lacht> Das war 19 die Dup Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.